0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Paloma y Nacho. Y el día de hoy tenemos una plática eh, muy de amigos, muy de tú a tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se encuentra con nosotros alguien a quien no nada más eh, quiero mucho como amigo, sino que también fue una de las personas que empecé con las que empecé a consumir contenido de superhéroes, contenido de cine. Así que te admiro mucho, mi queridísimo Dani Virgen. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Aplausos.
0: Le ponemos un efecto de sonido de aplauso porque además va a ser tu primer día del padre. Sí, es cierto. O sea, el domingo es tu primer día del padre.
1: Muchas felicidades. Sí, se siente muy padre.
0: Para la gente, <ríe> para la gente que nos está viendo en el canal de YouTube de Cinepolis, eh, sabrán que te dejaste el bigote.
1: Ah, sí. De hecho, eh, yo creo que se puede escuchar, ¿no? Como la Vibración de Así. mi enorme bigote. Sí, sí, sí. Como
0: este Flash en esta película, justo ahora conectándolo, que vibra, ¿no? Vibra. Ah, eh, sí, eh, sí. Estamos, a, o sea, yo, a mí me, me gustó mucho, vamos a platicar obviamente eh, el día de hoy acerca de una película que ya está en las salas de Cinépolis, que es Flash, o sea, que ya llegó, ya está aquí. Eh, no solamente un Miller, dos Sramillers, pero sí, sí me gustó mucho, ahorita ya entrando a tema, sí me gustó mucho que, que nos presentaran incluso nuevos. No poderes, pero nuevas formas de utilizar eh, Que Flash utiliza su, sus habilidades
1: y, y ya dominados, ¿no? Sí, es curioso sí. ver cómo ya eh, te los presentan Pero ya sabe controlarlos Sí Y, y al final sí es lo que esperábamos los fanáticos Como poder ver por fin que están utilizando poderes Sin tener que mostrar el origen de esos poderes O sea, claro. eh, ya hemos vivido yo creo que 30 años Viendo los orígenes y los orígenes y los orígenes Y aquí ya es este, ya, soy Flash ¿Tú crees que y era algo que estaba debatiendo justo con, con mi
0: novio, ¿no? ¿Tú crees que esta película es una coming of age hasta un cierto punto?
1: Eh, estaba reflexionando eh, justamente sobre eso, sobre cuánto tiempo lleva esta película queriendo llevarse el cine, ¿no? Lleva desde los ochentas, en uh -huh. realidad. Eh, lo iba a escribir originalmente Jeff Loeb, que es este el escritor de cómics, que ha hecho los mejores de Batman, bueno, algunos de los mejores... Eh, y, y, pero luego siempre ha encontrado imposibilidades para llegar al cine Y ahora después de... eso ¿Cuánto es eso? ¿30 años? Por ejemplo? Sí, ajá. Eh, Sí, siento que...
0: Más, con 50 años, un, ¿no? Es un
1: montón, no, sí, sí, sí Con respeto a los que hayan nacido en los 80 eh, Sí, <risa> muchísimo tiempo eh, ¿Cuál era la pregunta? Me distraje
0: No, que si era... O sea, que si consideremos esta película como una coming of age O ya, sea, ya. como una película en la que vemos un proceso de madurez Sí, sí. de Flash, para, como
1: pasando de una especie de juventud a una adultez. Sí, yo me acordé por qué lo iba a ligar justamente por eso, porque en los cómics también ha pasado eh, Barry Allen por... me voy a desviar mucho de la pregunta pero no se me va a ir del hilo. Uh -huh. eh, originalmente en los cómics Flash, eh, Barry Allen era un adolescente más o menos, este, que tenía poder y se aprendía a controlarlos y demás pero en los 80 fue evolucionando ese personaje hasta que murió y luego llegó Wally West, que era otra versión, uh -huh. que era más adolescente, entonces tardó mucho en los cómics en volverse adulto, entonces entonces, sí, es este, como eh, el encuentro del de flash que queríamos ver, ya maduro, ya señorón, con bigote como yo, y el flash chiquito, <risa> chiquitito. que aquí es
0: la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si te encontraras
1: a ti mismo sin el bigote? Eh, no, 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 es que sería la misma relación de, de Ezra Miller cuando se encuentra a sí mismo, ¿no? <risa> eh, es bastante curioso porque no tenemos la imagen eh, nosotros en el colectivo popular de que el Barry Allen de Ezra Miller sea una persona madura. Y en sí. esta película ya te lo establecen como que sí, es maduro y hay alguien más inmaduro. Que él. sí e incluso ah. al principio
0: de la película te lo presentan como maduro pero conforme va avanzando tú dices espérate no este este este, este mano no era tan, tan sí. maduro aún como lo como como eventualmente lo vamos viendo desarrollando, de, desarrollarse en la película
1: sí le faltaba pero ya había entrado como que a esa edad eh, edad heroica porque me imagino que iba a ser tonto no tener una especie de evolución en este personaje o algo que le sí. faltara y tuvo que pulir esos últimos eh, vástagos de inmadurez que fue, eh, tengo este poder para cambiar las cosas, quiero cambiarlo y proteger a mi mamá no uh -huh. eh, y vivir una vida donde mi mamá no hubiera fallecido y descubrió que eso le hubiera quitado lo que es... Y su madurez y demás.
0: Claro, totalmente. Ahora, ¿qué opinamos? Eh, hablando un poco de la interpretación y la profundidad, ¿no? Del personaje y las capas que le da, ¿no? Capas que son muy visibles teniendo a otro y, Barry Allen, ¿no? Ahí, eh, ¿qué opinamos de Andy Muschietti como director? Tenemos IT, ¿no? Sí, o sea, solo conozco... Es, a es como de esas... el referente que todo el mundo tiene, ¿no? Es una es un director que creo que cuenta muy bien también estas las historias de los jóvenes llegando a, llegando a la adultez, ¿no?
1: Es cierto, no había caído en cuenta de eso. Yo solamente veía a Andy Muschietti eh, payaso malvado. Sí, dije, yo, yo di, cuando lo anunciaron como el director de Flash, dije bueno pueden ponerle ahí algo de terror, uh -huh. pero no es cierto. Él se enfoca más en los adolescentes, en las películas de IT, y todo el terror es eh, está alrededor, ¿no? Pero sí. lo que importa es la trama central de, de evolución de ellos. ¿Quieres que lo logren esta? Como ahora sí, sí. Teniendo,
0: tener a un personaje que va a crecer dentro de la trama, pero lo de los superhéroes está alrededor de esa trama.
1: Es cierto. Ahora que lo, lo dices, siento que sí funcionó. Eh, sí, sí funcionó. Si te centras si más en, en solo Barry y su papá y esos dramas, eh, sí funciona muy bien.
0: Ahora, ¿qué estamos, estamos viviendo ahorita? Creo que en esta, en esta época en donde, bueno, a ver, desde No Way Home desde ahora con, con Spider-Man y tu Spider-Verse, ¿no? El tema de los multiversos, como que se nos se nos, nos lo traen así en la mente, eh, a ver quién lo adapta mejor, a ver quién lo toca mejor. Entonces, en esta película, a ver, tenemos sí una, una nueva versión multiversal, pero ¿qué tanto la ves alejada o símil a lo que Marvel nos ha presentado en los últimos años?
1: Me gusta porque todo esto del multiverso ya se ha manejado en caricaturas de antes, ¿no? Eh, creo que Transformers, Las Tortugas Ninja ya lo habían tocado, este, con esa como intertextualidad, de, te presento cómo se han visto en todos los medios, ¿no? en los cómics, uh -huh. en el cine y demás. Pero ahora que intentan llevarlo a lo grande, yo ya me saturé un poquito y uh -huh. estoy feliz de que al menos eh, Across the Spider-Verse haya decidido eh, enfocarse más que en el multiverso en eh, las historias pequeñas, ¿no? Claro. Dejar toda una... Macro trama uh -huh. Como algo Que queda en el fondo uh -huh. Y eh, Siento que Son tres diferentes ¿No? Ahora eh, En el cine grande Tenemos a Spider-Verse de Sony Tenemos a eh, Marvel con su Con su multiverso uh -huh. Y ahora a, Por fin A DC con Flash Y yo creo que Quien lo hace mejor Hasta el momento eh, Tal vez sí sea Spider-Verse Pero me, me da flojera Porque siento que Lo podemos quitar Al momento de ser animada Y pensando en los Live action Comparándolos Sí Tal vez Flash tiene más aterrizado eso y llega en un momento cuando la gente ya conoce qué es el multiverso. Ya no tiene que explicárselos, ya no tiene que decirles, estas son las diferentes versiones. No, ya, claro. tú ya viste mil películas, ya sabes qué es esto, eh, ya sabes cómo de grande es este problema.
0: Sí, toma una ventaja eh, que, que ya ha habido de nuevo esta tropicalización eh, con, con, con varias películas y a nivel cultural ya sí estamos más que acostumbrados al tema multiversal y también llega un punto en donde James Gunn, que ahora es el artífice de, de lo que vamos a ver en el futuro en, en DC, eh, está ahora sí que haciendo borrón y cuenta nueva de cierta manera de lo que hizo Snyder. ¿Cómo te llegó a ti esa noticia?
1: En internet, y quien sea que esté escuchando esto, que sea fanático de Snyder, se ha puesto bastante intenso siempre el debate que tenga que ver con Snyder. Eh, ¿Hay gente como que religiosamente lo lo defiende a capa y espada?
0: Ahorita estaba hablando con Peli eh, para el programa, eh, estábamos hablando justo de... Y se de, pelearon. No, 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 no nos peleamos, pero yo le decía que tanta... Sí me parece muy impresionante como todavía Zack Snyder tiene manos metidas y, y, y lo que el, el, el enraizado que logró hacer dentro de DC fue muy profundo.
1: No quitándole mérito a Snyder, veo esta fórmula en Warner eh, desde siempre. Como ellos tienen los derechos de la propiedad intelectual, siempre suelen encargar un guión y ese guión, ya sea que se salga o se vaya la persona que lo hizo o el realizador, eh, se queda en manos de otra persona que le da un tratamiento y entonces siempre van eh, tomando las raíces desde atrás. Eh, de, todo viene incluso desde... Ay, ¿Cómo se llama? ¿George Miller? Ajá. O sea, incluso desde él, desde Justice League Mortal, la primera película de la Liga de la Justicia que se supone que iba a llegar, eh, plantó las bases para lo que ahora estamos viendo. Claro. Después vimos a David S. Goyer, que también eh, participó en, en las películas de, de Batman de Nolan. Él, iba, él escribió un guión original para, para, que iba a derivar de Justice League Mortal. Okay. O sea, ¿sabes? Con ese flash él escribió otro, y entonces ese guión después lo trataron los guionistas de Green Lantern uh -huh. y después eh, Zack Snyder tomó referencias de ahí.
0: Que, que incluso, bueno, en esta película no vamos a hacer un spoiler sobre un cameo muy importante que ah, hay sí. dentro de la película, pero también es algo que estaba cocido desde, desde hace más de 20, 30 años, ¿no? O sea, lo que, lo que luego eh, no entendemos justo es eso, ¿no? Que, que muchas de las ideas no es que brotan, no, no podríamos decir que Zack Snyder fue el artícipe, el artífice completo de este universo, desde cero, ¿no? Al final él también tomó ciertas bases, algo, cosas que ya estaban establecidas para poder llevarlo a otro lugar, y ahora lo que está haciendo James Gunn también es tomar eso sin necesidad también de decirle a la audiencia, no sabes que, olvídate de estos personajes que ya te encariñaste, eh, ya no va a ser tal, ya no va a ser tal y creo que sí le responde a la audiencia, sí logra responderle a una audiencia que está exigiendo algo.
1: Es que justamente con ese cameo del que no podemos hablar pero la gente que ya lo vio sabe y tiene igual todavía los ojos pelones después de haberlo visto, eh, se demuestra eso, ¿no? Cómo eh, es Warner quien tiene el control y cómo los realizadores hacen una especie de homenaje a toda la uh -huh. historia. Y ahora el multiverso, a mí ya me tiene harto el multiverso, pero siento que el multiverso en general, en todas las empresas, eh, debe terminar como de aterrizar o de, ¿cuál es la palabra? Homenajear sí. a todos los proyectos anteriores. Sí. Y una vez que esto termine, ya volver a empezar o ya seguir sí. eh, una línea más eh, enfocada, más seria, más, eh, sí, detallada.
0: ¿Qué tanta fe le tenemos a James Gunn con lo que viene?
1: Eh, justamente hablando de eso, como él toma eh, referencias anteriores y es, es que no sé, todo es spoiler aquí, pero <risa> pues bueno, de, no nos podemos despedir todavía de Ramiller. Sí, claro. O sea, no es no, un a, a ver, esto
0: ya es información pública, ¿no? Sí, o ¿verdad? sea, mismo, mm. mismo este... Sa iba a decir Zack Snyder, imagínate cómo está la cabeza. Este James Gunn ya salió a decir que no hay manera de reemplazar, que, 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 que Ramiller se queda. Exacto. Como Flash mismo. También Andy Muchetti salió a decir eso públicamente, o sea, que va a seguir siendo interpretando a Flash. Entonces, eso. Quédate sí. tranquilo, no es, no, es no es un spoiler.
1: Pues en la confianza que le tengo a James Gunn es grande por el hecho de que eh, eligió incluso a Andy Muschietti para que se encargue de la película de Batman. Entonces continúa una misma línea, ¿no? Confió tanto sí. en él, le gustó y van a seguir ahí. Me gusta.
0: Sí, hay, hay, hay algo ahí que creo que creo que vamos a poder, eh, como dices, ¿no? Si, si entienden ellos y creo que lo están entendiendo, o sea que de nuevo el, el tema multiversal. Eh, además, cabe también mencionar que, que creo que eh, ...lo que DC y Warner hicieron... ...es que ellos sí tienen de dónde agarrar... ...y homenajear a sus proyectos anteriores... ...a Marvel le ha costado muchísimo trabajo... ...incluso hacer una referencia... ¿no? Sutil... ...a proyectos anteriores... ...muchas eh, peleas legales... ...ahora sí que por los derechos de los personajes... ...que en alguna vez, alguna vez soltaron... ...pero definitivamente... Hay, hay, ...ahí tenemos eh, una, una prueba... ...de cómo... Eh, ...a pesar de que parezca que el producto... ...ya está malgastado... Nos pueden entregar una película que sí emociona, que sí parte y que definitivamente sí tiene este. A mí se me hizo una, una película que, aún ya viendo muchas películas de superhéroes, se me hace muy electrizante, ¿no? También está. Te, te da esta sensación de decir, ¡ay! Parece que no he visto todo.
1: Sí, yo esperaba que me electrificara Black Adam, <risa> el nombre más electrificante del entretenimiento, se dice Dwayne Johnson. Eh, eh, ay, sí, qué triste también todo lo que pasó ahí. Pero, bueno, como una especie de aterrizaje de lo que está pasando con uh -huh. el universo de DC, Flash siento que va muy cómodo. Eh, se resbala, ¿no? Eh, sí. Va perfecto y creo que eh, va a ser un gran... ¿Cómo se llama? Ayuda, un gran apoyo para el reinicio de, de James Gunn.
0: Ahora, también... Eh, no solamente, bueno, sabemos que, que Ezra se queda en, en el papel. Una Algo que creo que le dolió a muchos fans fue todas las noticias de Henry Cavill. ¿Te hubiera gustado seguir viendo a Henry Cavill como Superman o te agrada la idea de presentar un Superman mucho más joven con Superman Legacy?
1: Yo nunca entendí por qué hubo tanta aversión a Henry Cavill. Eh, me gusta que en esta película se acepta su existencia, ¿no? Ajá. Es como un sí, sí sí existe, sí salió donde salió. Eh, pero <risa> sí, sí hizo lo que hizo. hizo lo que hizo, pero ya no te lo vas a tener. Uh -huh. eh, pues a mí sí me gustó. Y está bien, mira, siempre hay que acostumbrarse a tener algo más joven. Yo era de los que se enojaba cuando salió una nueva caricatura de, 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 de Batman, de uh -huh. Spider-Man, porque decía, no, no dejan de infantilizar las caricaturas. Eh, pues no, soy un tonto. O sea, todo es uh -huh. un, una batuta generacional que se va pasando para poder seguir vendiendo productos y pues ahí me tienes a mí ahí, viendo <ríe> sí. Poe Patrol versión Marvel, ¿no? ¿Sí existe? Eh, no, bueno, pero no tarda. Me urge. Sí <ríe> necesito
0: Poe Patrol versión Marvel. <ríe> Aunque yo
1: creo que sería más Bluey, ¿no? Eh, algo, algo así. Bluey, sí. Bluey,
0: Bluey versión, versión Marvel. Oye, y también algo que me, que me encantaría preguntarte tú siendo tan fan es, ¿qué te ha dejado a deber sobre alguno del, de los superhéroes que tenemos en DC, sea un Batman, sea un Superman, sea un Flash, de conocer más sobre su historia? ¿Quién sientes que ya está como muy explotado y quién en verdad te gustaría decir, aquí hay algo en donde podrían, con este nuevo universo que están armando, explorar más la historia de A, B o C?
1: siento que los fanáticos se quedaron todos con ganas de... Eh, pasó algo en DC antes, eh, algo muy similar a lo que pasó con Disney y con Star Wars te decían, sí, John Boyega va a ser la gran estrella de esta trilogía y eh, bolas, ¿no? Es, es, adiós. <risa> y ahí, y ahí, se, quedó, <risa> ahí ¿no? se quedó pasó lo mismo con Cyborg uh -huh. eh, pasó lo mismo con los anuncios de Green Lantern y de uh -huh. quién iba a ser Green Lantern entonces, creo que los fanáticos quieren ver a Green Lantern desde hace mucho tiempo, muchísimo. Jeff Jones iba a hacer una serie para HBO y al final creo que no se va a hacer. Ah, sí, es eh, cierto, ¿no? Sí, Teníamos muchas cosas. Green Corps, sí. ¿no? Green Corp, la, sí. la serie de Green Corps. Y hasta decían, iba a ser como una especie de programa policíaco del bueno y el malo, esas cosas. Uh -huh. Entonces, creo que este ese tipo de personajes, Cyborg, eh, Green Lantern, Flash, bueno, ya nos dio algo.
0: Bueno, los mismos Teen Titans, ¿no? También sí, tienen claro. mucho de dónde de dónde agarrar.
1: Sí, 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 sí. Sí, el Robin sabe que tiene mucho de <ríe> dónde
0: Oye, y, y bueno, tenemos esta, eh, bajo el anuncio de James Gunn, que esta nueva etapa es, es dioses y monstruos. ¿Crees que es buen inicio empezar tipo con Swamp Thing? Eh, ¿Con empezar verdaderamente haciendo esta antítesis entre entre presentar a, a los dioses de este universo y a los monstruos? ¿O te hubiera sido más por un camino de presentar a estos héroes que obtienen poderes por situaciones? Azarosas.
1: Siento que sí era su obligación como creativo, eh, ya ves que en el arte y en todo lo creativo se, se premia mucho innovar, era su obligación ver qué no se ha hecho uh -huh. y, y, y tomar las referencias de todos los cómics y todo el material que existe para decir, bueno, esto no se ha hecho, vamos a presentar las cosas de una forma diferente. Ahora casi no va a haber orígenes, creo que las películas que vienen no van a ser de orígenes, van a ser como de héroes ya establecidos y héroes y monstruos eh, siento uh -huh. que sí es una buena forma de... Eh, ahora a dividir esto sí. Zack Snyder lo intentó también como simplificando la idea De que los dioses son kriptonianos sí. eh, Y él este lo va a intentar decir así eh, Los monstruos O sea, un monstruo y un dios es lo mismo Claro. Pero que los hace diferentes Yo creo que eso es lo que va oh, Muy está interesante cool, ¿no? Sí, no sí, había sí. no había agarrado esa idea Pero tienes toda la razón y, y Por ahí se va a ir Y lo único que no me gusta tanto de las decisiones de James Gunn Es la tendencia esta de tomar personajes desconocidos Para probar que eres muy creativo Y va a hacer ideas increíbles Que sí lo va a hacer, lo va a lograr uh -huh. Pero tomó a la autoridad Y eh, no sé qué otras eh, sagas como de cómics Que casi nadie conoce Ok Okay, okay. Lo va a lograr, confío en ti.
0: Al final creo que sí confiamos en James Gunn. Nos acaba de entregar eh, Guardianes de la Galaxia 3. Creo que se despidió de una muy buena manera de, de esta eh, trilogía. Y sobre todo creo que termina entregándonos como lo más sólido que en cierto momento Marvel ha tenido. ¿no? Entonces un poco eso sí me da la confianza de decir... Bueno, es una persona a la cual él mismo en declaraciones dijo que él no va a tener que responderle. Tipo, al final Kevin Feige tiene que responder a una cabeza más arriba... Pero lo que fue el diferenciador dijo, no, yo, yo, yo puedo hacer y deshacer porque aquí, ahora sí que si se rompe el plato, fui, fue porque yo lo aventé. Exacto, sí, sí.
1: Y yo ya me voy. <ríe>
0: sí. Sí. Y, yo, y yo ya me voy y yo empiezo esto nuevo. A mí, la verdad, sí, sí, creo que eh, Flash marca una nueva oportunidad para hacer cosas muy interesantes. En, en GON confiamos. En eh, Gon. Y a pesar de... Y esta es una me encantaría un poco cerrar este podcast con esto, es qué tanto eh, James Gunn se puede revelar a Zack Snyder, ¿no? Qué tanto, y no sobre todo revelar a Zack Snyder a, como él como creativo, sino revelársele a los fans de Zack Snyder. Porque creo que fue un gran statement, fue un gran, un, una gran declaración, ¿no? No de guerra, sino como de un punto y aparte como autoridad, decir, no, ¿sabes qué? Henry Cavill sí se va. No, Pero ¿qué tanto puedes tirar la liga? no ¿Qué tanto se podría deshacer de una, una Wonder Woman, de una Galgadot? Gadot? ¿Qué tanto podría sacar a un Jason Momoa de la ecuación? ¿Cómo ves ahí esos esa situación con los actores que ya la gente quiere mucho
1: en estos papeles icónicos? Sí, yo creo que los va a silenciar solamente. O sea, va a admitir, <risa> Mute. sí, claro, como hicieron con Henry Cavill, él seguramente también tuvo ahí un poco de voz y tal vez eso es lo que van a hacer, Es sí de, sí existen ellos, sí existe Gal Gadot como eh, Wonder Woman, existe, solo se quedó ella, bueno, eh, sí, 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 sí. Arthur Fleck, no, ¿qué, ¿cómo sí, se llama? Arthur Curry, Arthur Curry no, no sí. Sí, sí, eh, sí, Jason Momoa como Arthur Curry, Ajá. Eh, pero los va a silenciar para enfocarse en historias más pequeñas. Uh -huh. O sea, sí, yo creo que va a intentar uh, obviar que existe un universo enorme de superhéroes muy grandes, pero va a irse a lo personal y a lo chiquito. Y después, en lo que no estás viendo por uh -huh. acá, ya te los cambia, ¿no? Sí, claro. Eh, y está bien, yo nunca he estado en contra de que cambien a los actores porque, eh, o sea, me gusta Henry Cavill, pero eh, James... Ga James... Bond siempre ha logrado eh, mantenerse y mm. han conservado incluso personajes alrededor de él, pero él va cambiando, ¿no? Sí, claro. Y a nadie le importa. Y siento que eso está perfecto para uh, crear una especie de, de, de canon infinito de, de historias.
0: Y, y sin olvidar que nos, eh, siempre tenemos a, a este, eh, las otras películas, ¿no? Estamos a punto de ver Joker 2, que es eh, eh, ahora con Lady Gaga, ¿no? Interpretando a... Uh, esta Harley Quinn, ¿no? Tenemos misma la primera Joker, ahora tenemos también las Batman, ¿no? De Matt Reeves S seguirá siendo una tendencia tener estas versiones independientes de los personajes. Además, o sea, podríamos eventualmente terminar viendo otro de Flash, pero más oscura y más seria y más artística.
1: Ay, sí, está difícil, ¿verdad? Yo creo que no. Yo eh... Es que también, ¿qué es lo que le da valor a las cosas que innovaron? Pues que innovaron y ya no se volvió a hacer algo parecido. Claro. Eh, siento que va a perder su valor el hecho de que se haya hecho Joker... Si sí, es que continúan con historias muy similares, más oscuras, más realistas, artísticas Porque prometió Todd Phillips que no iba a haber una secuela de, Me encanta creo... eso,
0: hubo una contradicción ahí, ah, cañona sí. de Ni aunque me paguen un millón de dólares ah, claro. ah Pero toma ley y diga, ah bueno, está bien, aquí
1: está mi, la parte 2, es musical Y es musical, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no, yo creo que eso, esas versiones independientes se detienen Ahora va a ser un poco más eh, a la estructura de James Gunn Que son historias bien hechas, divertidas y para uh -huh. todo público ¿Tanto le queda al cine de superhéroes? Eh, yo creo que sí le queda poco, pero... O sea, este año justamente es el año que hemos visto cómo ha sido derrotado por eh, Transformers, por eh, Fast and Furious, que ajá, es... De 25. Exacto. Ajá.
0: Qué bueno, o esas son superhéroes, pero... Yo
1: creo que siempre hay un proceso <risas> ahí con los géneros que los desmitifican y ya comienzan a hacer cosas diferentes. Está justamente en ese desde el 2016 con Logan, pero, eh, no sé, yo creo que mientras hagan buenas historias, uh -huh. eliminen la saturación, va a quedar como sí. los westerns que sí llegan de vez en cuando y son muy buenos.
0: Sí, definitivamente para mí esa es, es igual mi opinión, ¿no? O sea, creo que este año nos demuestra que el género no está debilitado, simplemente es qué propuestas tenemos en, en pantalla, ¿no? Tenemos el caso de Quantum Manía, que, que vaya, fue un, fue un gran tropiezo para, para, para Marvel y Disney, ¿no? En, en cuanto a entender y decir, no. No, chavos, o sea, no puedes hacer lo mismo y pensar que vas a generar lo mismo, ¿no? Y creo que cada vez hemos visto la fórmula, eh, sí, todavía entregándonos este tema de la nostalgia, ¿no? Como una herramienta publicitaria. Digo, esta película es un claro ejemplo de eso, pero hay más hay algo que se engloba más dentro dentro de, de ello, ¿no? Y, y eventualmente vamos a tener que dejar de hacer referencias a la nostalgia, porque también esa fórmula se va a acabar, ¿no? Y creo que estamos viendo
1: esa última colita de la nostalgia. Sí, totalmente. Y más porque, eh, eh, ¿quiénes son quienes consumieron esas series y películas viejas a las que se hace referencia ahora? Pues un público que ya no va a ser la mayoría, y el mercado tiene que girar hacia la, donde venda más. Uh -huh. Y ahora vienen otras generaciones. Entonces es hacia ellos.
0: Sí, es, a veces nosotros pensamos que sigue sigue estando ahí la gente que vio Iron Man la primera vez y es, no, o sea, aguántala, ya pasaron más de 12 años, ¿no? Sí, de, de esta De esta película.
1: Ellos ya son papás, ya tienen que, sí, claro.
0: Ya, ya, tienen que festejarle, tienen ya tienen bigote, ya tienen que festejarle a del padre No, mi queridísimo Dani, muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias por compartir este, este espacio, este podcast En donde de verdad creo que eh, desentrañamos muchos, muchos temas Hicimos un buen análisis, sin decir spoilers Así que ustedes no se pueden perder Flash, que ya está en las salas de Cinépolis Y sobre todo también en la pantalla más grandota que se pueda, ¿no?
1: Sí, claro, no, donde se vea mejor para ver esa... esos bebés Sí, exacto Ay, Dios <ríe> santo Es un spoiler técnicamente Porque no sale ningún tráiler, Pero hay escenas De acción brutales Que tienen que ver A la mayor calidad Se van a reír mucho Se van a reír mucho a reír Sí, sí, muchísimo De verdad
0: <ríe> Oigan Pues hemos llegado Al final de este episodio De podcast Les recordamos Que nos pueden escuchar Todos los sábados En punto de las 10 a.m. En XAFM FM 104.9 Y aquí todos los miércoles tenemos un podcast muy especial también la próxima semana con Ofelia Pastrana en donde vamos a analizar, hablando de la Semana del Pride, el cine LGBT y la representación queer así que no se lo pueden perder y en el programa de este sábado también estará con nosotros mi queridísimo peli de la semana para que ustedes no se lo pierdan de nuevo, mi queridísimo Dani muchas gracias por venir, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: me pueden encontrar como Somos Geeks en cualquier parte o Dani Virgen, igual en cualquier parte, ahí Excelente. hablamos sobre películas y nos divertimos mucho.
0: Sigues sí, diciendo, únanse a la familia virgen.
1: Sí, claro. No importa si no son vírgenes. Una vez que ya entran en la sí, comunidad, ya, ya se hacen. Sí,
0: excelente. Yo soy parte de la familia virgen también. Gracias. Y amigos, antes de soltar los micrófonos, estoy bastante emocionado porque ¿qué creen? Ya salió el primer episodio de Club Cinépolis Desafío Dubai. La verdad es que se pusieron muy buenos los retos. Ahí me podrán ver en algunos de los episodios dando unos retos bastante especiales, incluso de repechaje. ¿eh? O sea, los estén a punto de ser eliminados... ...aquí está... ...tengo ahí yo mis dinámicas especiales... ...para ver quién regresa a la competencia... ...pero bueno, ya les voy a decir nada más... ...ya conocimos a los dos primeros semifinalistas... ...que participaban en Ciudad de México... ...y no los voy a spoilerear más... ...así que corran también a YouTube... ...y descubran todo lo que tuvieron que vivir... ...nuestros 12 socios Club Cinépolis... ...y no se pierdan el segundo episodio... ...para descubrir a los otros dos semifinalistas... ...de Guadalajara... ...¿quién creen que se lleve cine gratis de por vida... Y un viajecito a Dubai. Hagan su quiniela. ¿Qué tal cine gratis de por vida?
1: ¿Te gustaría? Yo quiero.
0: Ahí está. Para el siguiente, para la siguiente temporada de, de, de Cinépolis, Club Cinépolis Desafío. Dubai. Esto fue Paloma y Nacho. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue, Esto fue el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas. Recomendaciones, entrevistas y, y opiniones. opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Nexa 104.9.